0: Selamat malam, selamat datang di podcast cerita mitos dan mistis utama kami Sopan dimanapun kita berada Dan jangan dendam merupakan judul yang kami dapat dari cerita mitos dan mistis yang akan kami sampaikan malam ini Cerita ini kami dapat dari beberapa sumber web di google Sebenarnya masih banyak lagi cerita mitos dan mistis di daerah-daerah yang akan kami ceritakan ini Cuman karena kami lebih sepakat ini, jadi kami membawakan cerita ini kami di sini akan menceritakan empat cerita mitos dan mistis di beberapa daerah di Indonesia. Yuk, gak usah lama-lama, langsung dimulai aja. Untuk yang pertama, dari Tangerang, Banten, tempat kami sekarang tinggal mitos dan cerita mistis yang masih bertebaran dari puing kerajaan Banten. Puing-puing kerajaan Banten menyisakan cerita mistis. Cerita mistis yang masih tersebar. Dari mulut ke mulut sampai sekarang Yaitu Puing-puing Yang disebut dengan Surosowan Jadi hancurnya kerajaan Ini disebabkan oleh Jenderal Deades yang hanya Menyisakan sedikit tembok bangunan dari sisa puing surusawan meninggalkan kisah mistis yang dipercaya oleh warga sekitar kisah yang paling terkenal adalah adanya dua macan gaib yang dipercaya sebagai peliharaan sultan pada masa lalu hal ini diungkapkan oleh mendiang sultan, Ma sultan banten Ismetullah. dua macan gaib ini bernama si kapuk dan si kumbang masing-masing memiliki bulu putih hit dan hitam Konon, keduanya bisa ditemui di alun-alun Banten lama pada pukul 1 waktu Indonesia Barat atau 2 waktu Indonesia Barat setelah membaca solawat. Cerita mistis ini terbukti dengan adanya kisah seorang yang tiba-tiba keserupan setelah enggak percaya dan keadaan keduanya, keberadaan keduanya maksudnya. Ya. Bahkan sepasang suami istri yang ziarah ke makam Maulana Hasanuddin diketahui juga mengalami kejadian mistis. Sepulang dari ziarah setelah maghrib sampai kerel kereta api sekitar 500 meter dari makam, tiba-tiba istrinya nggak bisa bicara. Keduanya kemudian meminta pertolongan pada ayah almarhum Ismatullah yang kemudian masuk ke makam dan membawakan air wasiat yang akhirnya dapatnya menyembuhkan Istri, istrinya maksudnya perempuan tersebut. Peristiwa gaib lainnya yang masih jadi buah bibir hingga kini. Peristiwa gaib lainnya yang masih jadi buat bibir hingga sekarang, yaitu dilihatnya jemaah solat dengan pakaian putih di depan keraton Surasawand. Jemaah itu jalan ke sungai. Ke padan lalu hilang padahal keraton sorosowan dan masjid banten telah ditinggalkan penghuninya kini area tersebut telah menjadi hutan belantara dan semak belukar ada pohon beringin serta pohon sawo bahkan berbagai binatang seperti ular, ayam, hutan dan macan kecil sebesar kucing masih sering terlihat hingga awal ribuan. masyarakat sebelumnya telah melakukan pembersihan tahun 1942 sampai 1943 dengan ilmu goib seorang tokoh hewan berbisa seperti ular digiring menuju gunung pinang bahkan tanpa disentuh dalam Ekskopedia Banten Ular tanah berasal dari Banten Ular tanah sangat berbisa Jika menggigit manusia Bisa menimbulkan kematian Katanya setelah menggigit manusia Ular ini akan dicari oleh Ular sesamanya untuk dibunuh Kecuali jika ular tersebut Telah menemukan Air dan meminumnya
1: Untuk yang kedua yaitu Alas Kubang, Kangkung, Kawungan, Teng, Cilacau. Dulu mitosnya angker, ini ramai dilalui. Kalau di Banyuwangi ada Alas Roban bernama Alas Purwo. Yang konon pusat berkumpulnya makhluk Astral, namun di Cilacap juga ada. Nama Alas Kubang, Kangkung masuknya wilayah Kecamatan. Kabupaten Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Alas Kebangkangkung adalah hutan yang ditumbuhi pepohonan jati. Di sini juga terdapat jalan besar yang amat vital, dimana jalan tersebut adalah jalan provinsi yang mana akses jalannya bisa menuju ke Pangandaran, Ciamis Kota Banjar, Kota Banjar Jawa Barat dan juga ke Timur bisa menuju wangon Banyumas, jawa tengah alas kubang kangkung ini memang memiliki mitos yang angker selain itu di jalan tersebut juga terdapat hutan jati yang panjang bila pada malam hari melaluinya suasana begitu mencengkram dan menyeramkan hampir tidak dijumpai rumah-rumah para penduduk di sekitar jalan tersebut Kisah horor dan mistis di area tersebut sudah ada dari sejak lama hingga sampai saat ini. Kawasan hutan memang tergolong tempat kegemaran makhluk-makhluk astral. Konon, cerita menurut pengendara yang melintas di daerah tersebut ada yang pernah diganggu atau hanya ditampakkan sosok lelembut ke pengendaraan yang melaluinya. Di area tersebut memang tidak dijumpai rumah, namun dijumpai para pedagang atau penjual goreng dan air dengan kelapa muda. Jika di siang hari, para pengendara juga banyak yang berhenti beristirahat di area sekitar. Kisah ini dibuat oleh Dewi Anggraini, wanita kelahiran Majenang yang bersuamikan orang Sitingging Bantarsari dan kini menetap di Solo. Ia mulai kejadian aneh yang ia rasakan saat melewati alas ban Cilacap itu di malam yang sama, di jalan yang sama dan sepeda motor yang dikendari oleh suaminya bocor sampai tiga kali hingga ia dan suaminya menangis saat itu tepatnya pada tahun 1997 di mana saya dan pasangan saya pergi ke rumah sakit di Cilacap dan untuk melaluinya harus melewati alas kubang kangkung saat itu malam hari sekitar pukul jam 10 waktu Indonesia Barat kejadian aneh oleh saya dan pasangan di mana ban sepeda motor kami bocor tiga kali di tempat yang sama pada akhirnya kami berjalan sembari menuntun sepeda motor mencari tukang tambal ban larangan dan pintu-pintu kata dia masih menurutnya saat sampai tempat tambal ban, si tukang tambal bannya harus sesuai dengan alas kubang kangkung. Ini harus permisi atau setiknya setidaknya klakson. Baca Boruto episode 19.3 ternyata Munggindo pernah habiskan uang Boruto. Kankeran... Saya dan suami saya nangis waktu itu sebab bocor sampai tiga kali. Namun tukang tambal bannya jika lewat alas kubang kangkung harus permisi. Sesampainya di rumah kejadian janggal ini pun dicer kepada mertua. Pada mertua hal itu kerjaan hantu Sundarbolog imbuhnya mengisah kejadian yang dialaminya. Keangkeran Jalan Hutan Kuangan Ten tidak hanya sebatas gangguan makhluk halus Isu begal di alas kubang kangkung Kuangan Ten ini juga mengatui para pengendara terutama yang kendaraan seorang diri pada malam hari. Memang jalan tersebut jika malam hari begitu sangat sepi.
2: Nah, buat yang ketiga ini kami akan menguak misteri di balik sakralnya Kampung Pitu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Di mana Gunung Kidul terkenal dengan sakralnya yaitu Nyiroro Kidul Pantai Selatan. Tapi kami akan menguak misteri di balik sakralnya Kampung Pitu, daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sisi timur Gunung Api Purbang Langgeran, ada sebuah kawasan sakral bernama Kampung Pitu. Memiliki peraturan unik, kampung ini hanya boleh dihuni oleh tujuh kepala keluarga, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Selain itu, mereka yang boleh tinggal dan bermukim di tanah yang terletak di dusun langgaran wetan, ini hanyalah keturunan dari Eyang Irokromo. Dia adalah orang yang pertama kali tinggal di kampung Pitu ribuan tahun lalu karena adanya peraturan tersebut tanah seluas 7 hektar itu ini benar-benar hanya dihuni 7 kakak dengan total 30 orang penduduk dan 8 bangunan rumah meski masih banyak tanah tidak ada orang luar yang berani menjadi pendatang baru dan bermukim di kampung petu Saking kelewat sakralnya menuntaskan rasa penasaran tim suara jogja.id bertandang langsung ke kampung petu di sana kami menemui sang juru kunci Ritjo di Mulyo Yang merupakan cicit dari Eyang Irokrom Menyap, Menyapa kami dengan hangat Ritjo yang sudah berumur 103 tahun Masih begitu bersemangat menceritakan seluk beluk kampung Pitu Menurut Ritjo Dulunya kampung Pitu berawal dari sayembara keraton Yang menjanjikan hadiah tanah bagi siapapun Yang mau dan mampu menjaga pohon pusaka bernama Kinah Gatulung. Tanah hadiah ini nantinya tak hanya untuk si pemenang Sayembara Namun juga para keturunannya Dengan catatan hanya tujuh kakak dari keturunan si pemenang saja Yang bisa hidup dan bertahan tanah di tanah berselam Sebagai pemenang dari Sayembara Eyang Irokromo pun mendapatkan hadiah tanah kampung Pitu Percaya atau tidak ajaibnya Hingga kini kampung Pitu memang hanyalah hanya bisa ditinggali oleh dirinya dan anak cucunya. Apabila peraturan tujuh keluarga ini dilanggar, sambung rejo akan ada hal buruk yang menimpasi pelanggar. Bahkan disebutkan ada orang luar yang tiba-tiba meninggal setelah mengeyel, menyebar mukim di kampung itu.
3: Khusus untuk cerita terakhir bukan berasal dari Pulau Jawa, melainkan berasal dari Pulau Sumatera yaitu cerita mistis Gasing Tengkorak atau yang tengkurak. Cerita ini diambil dari budaya Minangkabau yang Tengkorak adalah praktik untuk mengganggu menganiaya, dan menarik hati orang lain lewat bantuan jin yang pelaksanaannya dilakukan oleh dukun Praktik ini sangat terkenal sehingga dikisahkan dalam lagu bahasa Minangkabau bertajuk yang tengkurak. Dalam lagu ini yang diceritakan ada persoalan cinta yang ditolak sehingga orang yang kasihnya bertepuk sebelah tangan menggunakan gas yang tengkora untuk menundukkan hati orang yang dia cintai indak kayu mak janjang di kapyang asakan dapak orang de cinto tolong tangkura namonyo gas yang namoh disurah josirayo artinya tidak kayu tangga pun dikeping asalkan dapat orang yang dicintai. Tolong tengkorak namanya gasing mau disuruh dan diperintah. Lirik berikutnya menyebutkan gasing ini bertali kain kafan dan diputarkan pada kamis petang yang segera dijemput malam jumat. Mantra dinyanyikan kemudian dibakar dan gasing tengkorak berputar diiringi mantra-mantra. Kerja secara gaib agar orang yang dicintai hatinya menjadi tunduk. Praktik ini, menurut Marzan, dalam Basirompak rompak, yaitu sebuah transformasi aktivitas ritual magis menuju seni pertunjukan, adalah upacara ritual magis untuk menaklukkan hati seorang perempuan yang telah menghina seorang laki-laki. Balas dendam lintas gender yang mempergilirkan korban. Mula-mula lelaki yang merasa jadi korban karena cintanya ditolak Kemudian lewat ritual ini perempuan menjadi korban karena ia dipaksa secara gaib untuk takluk kepada orang yang tidak dicintainya. Si rampok atau rampok artinya mendobrak Rampok mengambil dengan paksa batin seorang sesuai dengan keinginan orang yang dilakukannya Dengan bantuan kekuatan gaib Proses ritualnya dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh orang lain. Salah satu media upacaranya adalah saluang sirampok yang difungsikan untuk mengiringi mantra-mantra yang didendangkan. Menurut Ward dan kawan-kawan, dalam musik tradisional Minangkabau, sebelum melakukan upacara, tambah Marjan, orang yang meminta tolong kepada pawang atau dukun. Untuk melakukan ritual ini, terlebih dulu mesti menyiapkan berbagai sesajian berupa nasi kuning, bareh rondang, atau beras yang telah direndang, bunga panggia-panggia, atau bunga untuk memanggil makhluk halus, kemenyan, serta salah satu unsur yang ada pada diri perempuan yang maksudnya itu seperti rambut, kuku, bagian dari pakaian, foto, dan yang lainnya. Dengan semua kelengkapan tersebut, Pawang si rampok melaksanakan tugasnya. Oke, okay. seperti dalam lirik lagu Gasyang Tengkura yang menyebut, Tolong, tolonglah jin, si Raju Hawa, artinya itu Tolong, tolonglah Jin Raja Udara atau Angin. Ritual ini menurut Ediwa dan kawan-kawan dalam musik tradisional Minangkabau memang meminta kepada makhluk halus yang disebut Raju Jin, Raju Angin, Mambang hitam dan Mambang putih Untuk mendatangkan kekuatan gaib Lewat mantra-mantra yang didendangkan Yang disebut dengan Den Dendang Sirampok yang tengkorak lahir dari Tradisi lisan Minangkabau Berupa mantra Mantra menurut Maria Liwati Dan Wahyudi Rahmat dalam sastra Minangkabau dan penciptaan sebuah karya Adalah puisi tertua Dalam sastra rakyat Minangkabau nah gimana cerita mistis dan mistos lumayan menambah pengetahuan lah ya kalau lagi lewat atau berkunjung ke tempat-tempat sesuatu dimanapun kita berada kita harus selalu sopan harus menghormati adat istihadat daerah tersebut karena dimanapun kita berada mereka tetap ada walaupun kita tidak merasakan ataupun melihatnya jadi bila cita mau ditolak mungkin citamu terlalu berharga untuknya jadi, jangan balas dendam. Siapa tahu jodohmu akan didekatkan atau lebih dekat denganmu yang tidak kamu sangka-sangka. Cukup sekian dari kami, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, arigatogazaimas.